0: muss ja auch ganz ehrlich sein, auch das Transformationsmanagement ist nicht der Kulturwandel, sondern der Kulturwandel selbst ist jede einzelne Person in der Organisation.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität und Neugierde ja sogar erwünscht sind und gefördert werden, damit Innovationen und Ziele erreicht werden können und ganz am Ende auch die Leistung stimmt. Wir schauen uns an, was funktioniert, aber wir untersuchen auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich erfolgsrelevante Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die schon näher hinsehen, genauer hinhören, die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar auch schon Antworten gefunden haben. Heute unterhalte ich mich mit Dennis Chan, der ähm, ursprünglich mal Tischler und Architekt war, dann irgendwie zur Bank gekommen ist, wenn ich das richtig recherchiert habe und heute bei der Hamburger Sparkasse, wie wir hier oben im Norden sagen, Haspa, ganz liebevoll, Bereichsleiter für Transformationsmanagement ist. Aber bevor ich die ganze Zeit erzähle, wer Dennis ist und was er so tut, würde ich sagen, lieber Dennis, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst hier für uns im Podcast. Stell dich doch einfach selber kurz nochmal vor.
0: Hey Jan, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast gesagt, Architekt ist, ich wollte immer gern Architekt werden, ich bin nie Architekt geworden, ah. äh, sondern dann nach der, nach der äh, Tischlerausbildung ausbildung ähm, so ein bisschen rechts und links geguckt und ähm, meine äh, Frau, heutige Frau, damalige Freundin, war schon bei der Sparkasse und das fand ich ganz spannend und habe mich dann auch dort beworben, das ist die kurze Geschichte und bin dann bei der Haspa gelandet und ähm, also kein Architekt. Der kein Architekt, okay, den
1: Architekt streichen wir gedanklich, aber wie wird man denn mit dem Traum, Architekt zu werden Banker?
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube dass, der, dass, die, dass das gar nicht so weit weg ist, wo ich jetzt gelandet bin. Also ich, ähm, ich denke mal, so dieses, was in einem steckt, was man gerne mal machen möchte, ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Architekt gleich mit dem Banker zu verbinden. Aber wenn man draufschaut und sagt, naja, im Bereich ähm, Transformationsmanagement, wir machen da schon viel Architektur. Vielleicht bauen wir keine Häuser, aber ähm, ich glaube, wir bauen. Wir bauen Brücken zum Beispiel, wir verbinden Menschen miteinander, wir versuchen ähm, vielleicht auch, äh, ja, neue kreative Art und Weise von Verrücktheiten so zu bauen, dass man vielleicht ein ganz anderes Gebäude sieht ähm, und deswegen hat es, glaube ich, schon ein ganze, ganze, äh, ganz schönes Stückchen mit, mit Architektur zu tun, nur halt nicht im Häuserbau oder im Gebäude oder Brücken etc., was es dann auch vieles gibt, sondern halt eher in Unternehmensstrukturen und ähm, und das bringt total viel Spaß, ja. Und so bin ich ähm, auch bei der Hasborn über einen ganz normalen Weg, über den ähm, Servicebereich, in der Beratung, ein Stückchen in der FIA-Leitung und dann im Bereich Personal und jetzt ähm, im Bereich Transformationsmanagement mit einem ganz fantastischen Team, ähm, was da um alles in die Wege leitet, dass wir halt gut in den Kulturwandel kommen, gut in die Transformation bekommen und ähm, einfach ja, gemeinsam Spaß haben und das mit Leidenschaft zu machen.
1: Mm. Ihr seid ja schon ähm, ein ganzes Stück des Transformationsweges gegangen, bevor wir da einsteigen und ähm, ich mich darauf freue, dass du uns noch ein paar Sachen erzählst, stelle ich ja mal gerne die Frage, eine fearless culture, also eine Kultur ohne oder vielleicht lässt ist ja mit weniger, mit weniger Furcht, weniger Angst, hast du eine Fantasie davon, wie sowas aussieht oder erlebst du das, kennst du das?
0: Ich glaube, eine, eine, eine Kultur mit weniger Fort ist, ist eigentlich recht einfach aus meiner Sicht zu beschreiben. Ich glaube, es ist etwas, was wir uns auch sehr, sehr stark auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich zu sagen, die Beziehungsqualität erhöhen. Also tatsächlich so das Thema, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, was sind denn eigentlich die Dinge, die dir Furcht bringen oder auch Feucht nehmen? Das ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft, die auch eine Führungskraft irgendwie mit ihren Mitarbeitenden braucht, aber genauso aber auch Kollegen untereinander. Es ist ja nicht nur hierarchisch, sondern auch cross Und ich glaube, umso höher die Beziehungsqualität ist und man eine Verbundenheit spürt zueinander, umso weniger Furcht ist auch da. Ist ja auch ganz einfach, wenn man es ähm, neurobiologisch betrachtet. Das Thema Verbundenheit in uns drin, das Thema Oxytocine, die es ausschüttet, die Reduzierung dann der, der Amygdala, also dieses Angstzentrum, nenne ich es mal, ähm, führt, ja, führt ja dazu, dass dann Sorge ist. Und wenn wir Verbundenheit spüren, reduziert sich die Aktivität und wir können halt einen Zugriff auf unseren präfrontalen Cortex nutzen und dann die unsere Potenziale entfalten. Das bringt doch fantastisch viel Spaß, Potenziale zu entfalten. Und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was mir und ähm, auch dem Team und auch der Hasper total wichtig ist, das Thema den Menschen in den Fokus zu rücken, was du aber auch eingangs gesagt hast, das Thema Menschentwicklung, Leistung in einen super Kontext zu packen, zu sagen, nur wenn wir es schaffen, eine hohe Beziehungsqualität aufzusetzen, schafft es auch die Potenziale zu erkennen und die Entwicklung zu fördern und ähm, am Ende des Tages ist aus den beiden Dingen ja auch das Thema Leistung einfach nur ein Ergebnis des Selbst, also wenn ich meine Potenziale entfalten kann, dann kriege ich auch mehr Leistung am Ende des Tages. Egal, ob es jetzt ein klassisch zugeordnetes finanzwirtschaftliches Ergebnis für eine Bank ist ähm, oder aber auch eine Unternehmenskultur, also sprich so eine Unternehmensenergie zu steigern oder auch einfach, das ist ja das Aller, Allerwichtigste heute, das Thema ähm, der Kunden äh, wirklich, die Kunden glücklich zu machen, ähm, weil die am Ende des Tages darüber entscheiden, ob wir da sind oder nicht.
1: Ich finde das ganz spannend, die Beziehungsqualität beziehungsweise die die Beziehung die Beziehungssicherheit und die Verbundenheit, dass du sie gleich am Anfang so in den Vordergrund stellst, weil ich mir vorgestellt habe, okay, eine Bank, was ist eine Bank? Eine Bank ist zum einen ein ziemlich altes, tradiertes Gewerbe und zum zweiten ist eine Bank ja etwas, wo es eigentlich sehr, sehr viel um Sicherheit geht, weil ich gebe mein Geld ja zur Bank, damit es da sicher ist. Und Sicherheit, es ist nicht so, dass Sicherheit Wandel ausschließt, aber es sind nicht so unbedingt Sachen, die als Zwillingspärchen daherkommen, wenn wir im ersten Moment darüber nachdenken. Das heißt, eigentlich hat so eine Bank aufgrund des hohen, des hohen Sicherheitsvermutung auch so eine gewisse, nennen wir es mal, Beharrungsenergie oder Beharrungsvermögen. Und Transformation und Veränderung ist jetzt genau das Gegenteil davon. So, das heißt, <lacht> ähm, das, das ist ja jetzt nicht ganz so super easy und deswegen bin ich auch super gespannt, ähm, wie kriegt ihr, wie kriegst du, ich du sprichst ja auch die ganze Zeit von, von deinem Team, wie kriegt ihr das hin, ähm, dort, weil das ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen, ein Typus Mensch, damit würde ich meine klischee ein bisschen zu doll klappern lassen, aber ähm, ein, also ein total unbedarfter ähm, Mensch wird wahrscheinlich selten, kommt auf die Idee, Banker zu werden. Das heißt, ich muss auch so ein gewisses wahrscheinlich Sicherheitsgefühl haben. Und ist es dann eine, also ganz, ganz viele Fragen in, ähm, in, ohne Fragezeichen verpackt, ähm, ist es dann nicht auch besonders schwer, gerade in dem Umfeld Wandel voranzutreiben? <lacht>
0: Ja, na klar ist es das halt, dass, dass so die Grund-DNA einer Sparkasse ähm, so ist, dass man sagt, naja, sie ist von Sicherheit getragen, weil wir halt ähm, für die Kunden ähm, ihre, ihre Gelder, ihr wertvolles Gutgeld ähm, sicher aufbewahren und ähm, und ich glaube aber gar nicht, dass es das nur das Geld ist, was dann halt Sicherheit, Vertrauen ähm, und Schutz braucht, sondern halt auch die ganzen Daten. Es also ist ja auch so, dass man, ähm, wenn man heute schaut und sagt, wenn ich irgendwo, weiß nicht, online irgendwas mache, weiß ich ja gar nicht, wo meine Daten irgendwie sind oder etc. Und ich glaube, das ist aber unser Grundkern, dieses Thema Sicherheit auch zu geben. Und ähm, ich finde es spannend, wie du, aus der Perspektive wie du das siehst. Ich, ich sehe dieses Thema Sicherheit eher darin, zu sagen. Ähm, das ist, dass das ja auch ein Punkt dessen ist, wo ich glaube, das ist ein, ein fantastisches Gut, was wir haben, nämlich zu sagen, auch den Menschen in den Vordergrund zurück und ihm Sicherheit zu geben, was unser Grund-DNA, was unser Geschäftszweck eigentlich ist. Und, ähm, und deswegen ist das für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, Sicherheit und Transformation passt aus meiner Sicht tatsächlich super zusammen, vor allen Dingen auf dem Weg, den wir gehen wollen, nämlich ich brauche halt Sicherheit, um auch Dinge zu verändern. Und ich brauche Sicherheit und ähm, es wird ja auch häufig diese psychologische Sicherheit beschrieben, zu sagen, traue ich mich eigentlich etwas anzusprechen aus den alten Mustern der Vergangenheit, um halt einen Wandel zu betreiben. Und dass wir in unserem Grundkern ähm, eine, eine Sparkasse sind, die den Kunden all die Sicherheit, all das Vertrauen und das, was es eine, in einer richtigen Bank braucht, auch weiterhin immer bestehen bleibt, muss aber gepaart werden, mit den Kundenbedürfnissen, die einfach auch kommen, wo es eine Transformation für Bedarf, also Kundenwandel, Digitalisierung, all das. Und da sind wir bestimmt ein Stückchen langsamer als eine schnelle digitale N26 oder N24, N26 heißt die Leute. Ähm, aber bei uns das, das Sicherheitskonstrukt, vielleicht macht uns das ein Stückchen langsamer, aber das steckt halt auch tief in unserer DNA drin. Ich glaube aber, dass dieses, dieses Thema Sicherheit für uns ein super. Grundstein ist, Transformation zu betreiben, auch wenn es dadurch an der einen oder anderen Stelle vielleicht schwieriger wird, wenn man das Thema Innovation sich anpackt und sagt, trauen wir uns das jetzt wirklich so zu tun? Dann kann das auch ein hinderlich sein. Aber ich glaube, das liegt dann darin, inwieweit habe ich halt wieder meine Beziehungsqualität, meine Verbundenheit, mein Vertrauen mit Menschen, wo gucke ich auf die Potenziale, wie schätze ich das, wie traue ich das den Leuten zu, dass sie trotz unserem Grundkern, was wir den Kunden zur Verfügung stellen, innovativ unterwegs sein können, ohne das andere zu verletzen. Und das ist, das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, größer ist als bei, einer, bei einem Start-up, der dann ein bisschen freigeistiger unterwegs ist. Aber ich finde es eigentlich einen ganz schönen Wert, ehrlich gesagt.
1: Ich finde das einen fantastischen Wert. Und du hast, das ist so lustig, dass ähm Du hast ganz viele sozusagen von so von so Talking Points, psychologische Sicherheit oder sowas, anstatt dass ich sie anspreche und ins Gespräch bringe, du wirfst sie gleich mal rein und hast auch ähm, dass äh, die, die Neurowissenschaft schon schon gleich in der dritten Minute sozusagen hier ins Interview äh, reingeholt. Ast rein, wir sind mitten im Thema, finde ich total cool. Und ich stehe total auf Sicherheit. Also es ist gar nicht so, dass ich das nicht mag. Und vielleicht ist ja auch eine Transformation sozusagen, in der die Sicherheit mitgenommen wird, viel valider und, und nachhaltiger als in so einem Startup, wo es die, wo die Sicherheit niemals etabliert wurde, weil die kennen sich halt alle erst seit drei Monaten und in drei Monaten kommt, kommt jemand Neues hinzu und ein neuer Investor und alles wird umgedreht. Also da entsteht vielleicht diese Sicherheit nicht. Trotzdem ähm, finde ich es halt so spannend, wie, das, wie man trotzdem die Leute halt mitbekommt. Hast du ein Beispiel dafür oder darfst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr diese, diese Sicherheit und die hohe Beziehungsqualität nutzt oder implementiert, um die Leute im Wandel mitzunehmen?
0: Ich glaube, das ist ja gar nicht, ähm, auf der. also wir müssen vielleicht mal einmal trennen, aber die Sicherheit, die, eine, die wir als Sparkasse, unserem Kunden, ähm, wenn es um Anlagen geht und wenn es um Giro geht, wenn es um Hausbau geht, wenn es um Daten geht, das ist das eine, was, halt, was wir halt einfach auch richtig gut können. Ich glaube, auf der anderen Seite ist aber dieses Thema ähm, Sicherheit den Menschen geben etwas ganz, ganz... Großes und Wichtiges in einer Transformation, weil wir sind ja alle sozialisiert aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus Strukturen, wo wir herkommen, also ich sage ja immer, das ist ja in der Vergangenheit immer sehr hierarchisch geprägt gewesen. Der Chef hat was gesagt und dann hast du das gemacht und wenn du es nicht gemacht hast, hast du Ärger gekriegt. Und wenn man da jetzt halt größer drauf guckt, war es damals halt auch einfach so, dass das ein Arbeitgebermarkt war. Da hast du Angst gehabt, weil wenn du es denn nicht tust, schmeißt er dich raus, weil er sich den Nächsten von der Straße einfach nimmt und sagt, jetzt machst du diesen Job. Das hat sich ja ja gewandelt. Also es ist ja ein komplett großer... Wandel entstanden, wo man sagt, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einfach Menschen, die sich ihren Arbeitgeber aussuchen können und, und das ist halt eine, eine Sozialisierung, die eine ganz andere ist von, von damals, wirklich zu sagen, wer steckt jetzt eigentlich an welchem Hebel und ich glaube aber, diese Erfahrung, die von früher noch da ist und die Menschen, die heute noch da sind, brauchen, halt diese Sicherheit zu sagen, hey, nee, ich würde das gerne irgendwie anders machen. Oder hey, ich sag doch noch mal was, ohne einen auf den Kopf zu bekommen. Die jungen Leute von heute, die sind da ja anders unterwegs. ja Also die, die zeigen uns schon an der einen oder anderen Stelle, wo man sagt, Oh, ja, ähm, kann man so machen. Ist, 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 ist total gut und ähm, interessant und macht ja neue Denkfenster auf, Denkmuster auf, wo man sagt, wow, die gehen da unbedarf daran. Ich finde ja, ich mag ja total eine gewisse Naivität. Also auch zu sagen, naja, gut, ich mache es jetzt einfach und dann ist das gut. Und ich glaube, die große Herausforderung, Kulturwandel, ist halt, dass wir es momentan haben, dass wir ja fast mit mit vier Generationen arbeiten müssen sie unter einen Dach zu bekommen. Also und die sind ja sehr unterschiedlich. Wenn wir so die Babyboomer angucken, dann haben wir Generation Y, Generation Z und jetzt kommen schon die neuen irgendwie dazu. Und, und das muss ja irgendwie alles gematcht werden. Also diese Sozialisierung in Erfahrung, in Erziehung und was da alles ist, kommt jetzt irgendwie aufeinander geprasselt. Und du musst halt gucken, wie kriegt man es halt irgendwie hin, allen die gleiche Sicherheit zu geben, wenn wir wieder zum, zum, zum Thema Sicherheit kommen. Und da ist es für uns total wichtig, dass Menschen sich kennenlernen über Werte, weil Werte sind im Prinzip ja die, die so tief im Herzen irgendwie drinstecken, die uns treiben, aber die eine Verhaltensweise aussprechen. Und wir Menschen können aber nur die Verhaltensweise des anderen wahrnehmen und nicht die Werte. Wir können ja nicht in ihn reingucken. Und, ähm, und um das halt gut besprechbar zu machen, haben wir uns ganz intensiv damit beschäftigt und gesagt, wie kriegen wir es hin, eine ganz tolle, hochwertige Wertekommunikation miteinander zu führen, um dann aber die Verbindung zum, zum Verhalten zu bekommen. Und zu sagen, wo dann nehme ich das denn wahr? Was ist denn das, wenn dein Wert verletzt ist? Und, ähm, weil das ist ja nicht die Sache, die etwas verletzt in dem Wert, sondern es ist die Emotion, die da angestoßen wird, aus Erfahrungen, die irgendwie da sind, aus Erlebnissen, aus inneren Bildern, die man irgendwie hat. Und dann kommen wir wieder, wenn wir neurobiologisch sind, ja zum Push der, der Amygdala, die dann halt irgendwie loslegt und dann halt das Potenzial einfach reduziert. Und das ist, glaube ich, ein guter Start aus unserer Sicht, wirklich zu sagen, Sicherheit zu geben und das halt in in, in beiden Ebenen, also wirklich in der Führungsebene, die dann halt wirklich das Privileg und äh, haben führen zu dürfen. Also ich finde, das ist ja ein Geschenk, eine Führungskraft zu sein. Das ist also da, jede Führungskraft sollte aus meiner Sicht jeden Abend und jeden Morgen sagen: Danke, dass ich Menschen entwickeln darf und ihnen, ihnen die Chance gebe, besser zu werden. Oder das ist immer so ein blödes Wort, weil man dann sagt, man ist davor nicht so gut gewesen, aber halt einfach Entwicklung zu schaffen, Menschen auf einer Reise mitzubegleiten, um ihre Potenziale wirklich auszuschöpfen. Und das ist doch echt ein Riesengeschenk. Aber das muss halt auch gelernt werden und geübt werden, und probiert werden. Und da gibt es halt aber auch Dinge, da läuft es halt mal nicht so. Und dann, und dann ist ja die größte Gefahr, äh, Jan, dass, dass wenn es dann mal nicht so läuft auf dem Weg, dass dann halt man fünf Stufen raufgegangen ist. Ja, und dann potzelt man aber auch ganz schnell. Äh, 6 zurück, wenn man dann in alte Muster verfallen ist, mhm. weil dann halt gesagt hat, oh, das habe ich doch nicht die Sicherheit, dass ich das darf. Das ist doch das Alte irgendwie, wo ich dann vorgeführt werde in einer Runde, wenn ich mal was sage oder, oder, oder. Und deshalb haben wir halt für uns etwas angelegt und gesagt haben, wir wollen halt, wir begleiten halt alle unsere Führungskräfte durch, durch das Team Transformationsmanagement. Wir haben drei Transformationsmanager, die jeden Monat mit allen Führungskräften in die Retrospektiven gehen und zu sagen, was haben sie sich vorgenommen, wie haben sie das umgesetzt mit ihren Mitarbeitenden, wie sind sie in Dialoge gegangen, wie haben sie das Thema das Thema Werte mitgesprochen. Was ist denen in diesem Kreis wichtig? Und da geht es gar nicht um den Wert nachher, der steht, sondern es geht um die Diskussion dessen. Also der Gewinn von, aus diesen Ideen ist ja die Diskussion, der Austausch, das Kennenlernen. Und, ähm, und die Regelmäßigkeit macht den Unterschied, dass die Jungs ähm, tatsächlich jeden Monat mit allen Führungskräften, und das sind ähm, über 350 Führungskräfte, die da begleitet werden, immer wieder drauf geguckt wird, wie kriegen wir es hin, Menschentwicklung und Leistung so zu paaren, dass wir die Potenziale eines jeden Einzelnen heben können. Und nicht nur dafür zu sagen, wir müssen am Ende des Tages, und das ist ja bei dieser Geschichte, wenn man so zuhört, geht es ja, unromantisch ist es ja eigentlich, es geht ums Überleben der Organisation. Das äh, vergisst man gerne, wenn man jetzt so zuhört und sagt, ach, oh, Gucci, Gucci und Beziehungsqualität und Wert, und die nehmen sich alle in den Arm und ab und zu schmeißen und ja? auf Das ist es so, Null. Sondern es ist tatsächlich zu sagen, dieser doppelt tolle Effekt von Kulturwandel ist aus meiner Sicht, wir steigern absolut das finanzwirtschaftliche Ergebnis und wir steigern automatisch dadurch, dass wir Potenziale der Einzelnen entfalten, auch eine Zufriedenheit der Menschen, weil sie das tun können, was sie, was sie können und was sie möchten. Und das gefällt mir auch an dem, an dem Job so. Mhm.
1: Knaller. Drei Leute, 350 Führungskräfte? Jo. Oh, tougher Job.
0: <lacht> ja, aber die, ich, ich das, man muss dazu ja sagen, es ist ja total nett, dass du mich einlädst und ich hier erzählen darf, aber eigentlich bin ich nur stellvertretend hier, weil die meine Jungs und Mädels da so einen riesen Job machen und ähm, weil ich könnte das alles gar nicht erzählen, wenn die nicht da wären, das muss man halt auch mal ganz offen und ehrlich sagen, weil das sind die, die wirklich tagtäglich ähm, sich damit beschäftigen und zu sagen, wie entwickeln wir unsere, unsere Sparkasse einfach weiter und wie kriegen wir es halt hin, dass, dass die Haspa ähm, mit ihren Menschen als attraktiver Arbeitgeber auch für die Zukunft einfach stabil ist. Ja. Und, ähm, da reißen die sich jeden Tag den Arsch auf. Ich bin so mega stolz auf die. Und deswegen bin ich nur hier. Also sonst äh, wäre ich gar nicht hier, wenn es die nicht geben würde. Und, ähm, und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Job, den die da machen. Ähm, wir haben einmal diese drei Transformationsmanager und auf der anderen Seite haben wir ähm, noch äh, fünf Strategen, die dann halt äh, sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was sind eigentlich so die nächsten Schritte, wie, wie matcht sich das mit dem, was wir dann tagtäglich irgendwie dann auch tun bei den Transformationsmanagement in den Workshops. Wir begleiten den, den Vorstand, ähm, das ist so gerade was aktuell sehr spannend ist, auch in der Vorstand, und da ziehe ich wirklich den Hut und bin auch echt stolz auf die, muss man wirklich, wirklich sagen. Ähm, ich begleite Sie in Ihrem 1-zu-1-Gespräch mit Ihren Direct Reports dahin zu sagen, führen wir eigentlich gute Dialoge im, im Sinn von Menschentwicklung und Leistung. Und dann ähm, bin ich dabei bei diesem Gespräch, wirklich in sehr persönlichen Gesprächen und wir sprechen danach kurz. Zu dritt darüber, was ist denn so aufgefallen, sind wir seit der Richtung Mensch gekommen, seit ihr Richtung Entwicklung zum Thema Leistung gekommen und danach geht es dann halt noch in das 1-zu-1-Coaching mit den Vorstellern, dass man darüber spricht, wie kannst du dich eigentlich noch weiterentwickeln, um den Fokus noch, noch intensiver darauf zu bringen, dass wir die Potenziale eines Einzelnen heben können. Und das ist aus meiner Sicht wirklich der Wahnsinn, ähm, den ein Vorstand da an den Tag legt. Und diesen Mut da reinzugehen zu sagen, ich muss mich hier als erstes entwickeln, damit es halt durchgängig durch die Organisation auch passiert und wir das dann halt spielen. Mhm. Und da wirklich Hut ab vor den fünf Jungs, das machen die echt klasse.
1: Mhm. Ich finde das so gut, dass du ganz offen halt diese, äh, oder ihr so also ganz offen, diese Menschentwicklung, Leistung ansprichst und das, was du eben auch gesagt hast, ähm, Ganz unten drunter, also wenn man alles zusammenzieht, geht es ums Überleben der Organisation. Ähm, denn ob wir jetzt den den Wettbewerb, die Mitbewerber, keine Ahnung, wie man es nennen will, sozusagen national oder international sieht, ist ja egal. Das wird ja sozusagen, es wird immer enger. Ähm, die Talente ähm, können, gerade die Pandemie hat es gezeigt und mittlerweile dürfte es fast jeder gelernt haben, ist bei vielen Wurst, wo sie sitzen. Ähm, weil sie können sich theoretisch auch aus. Einen, weiß ich nicht, aus Bad Tölz oder ähm, aus, von einer, von einer äh, ostfriesischen Insel ähm, dazuschalten äh, und arbeiten, wo immer sie wollen. Das heißt, sie können sich auch die Arbeitgeber viel mehr aussuchen. Und es geht halt letztlich darum, ähm, ja bester zu sein oder bei den Besten mitzumachen. Ähm, und dieses, auch dieses Talente fördern klingt ja immer so, als wenn man irgendwie so... Ähm, so eine, so eine, halbe Gutmensch-Stiftung im Rucksack hätte. Aber dahinter ist ja, und ich finde das absolut okay, und es wäre auch, es wäre Heuchelei, wenn man sagen würde, es wäre was anderes, dass man sagt, nee, es, es, das Ganze hat Betriebswirtschaft nicht nutzen. Und all die, die es noch nicht verstanden haben, Kulturwandel geht, da geht es nicht darum, dass wir uns alle an die, äh, an die Hände fassen und ums Feuer tanzen ähm, oder um die, um den großen Kuchen, sondern darum, dass wir morgen besser sind als heute.
0: Absolut. Also, absolut. Und ich habe es eben ja mal in so einem Beisatz gesagt. Ich glaube, dieser, das, was mir halt so viel Spaß bringt am Kulturwandel, ist, dass man beide Seiten halt bespielen kann. Einmal halt wirklich die Potenziale der Menschen und einmal die Potenziale einer Organisation halt zu geben. Das, das, bringt halt, das bringt halt Spaß. Aber es ist halt auch ein verdammt langer Weg, den, den man im Kulturwandel hat. Also es ist ja nicht so, dass wir von Jahr mal angefangen haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal Kulturwandel, sondern ein... Man muss ja auch ganz ehrlich sein, auch das Transformationsmanagement ist nicht der Kulturwandel, sondern der Kulturwandel selbst ist jede einzelne Person in der Organisation. Und ähm, jeder Einzelne bestimmt die Kultur der Organisation und ähm, kann sich jeden Morgen darüber nachdenken, möchte ich in dieser Kultur, wie sie da ist, arbeiten? Dann kann ich mich entscheiden, ob ich bleibe oder gehe. Oder ich kann sagen, ich möchte die Kultur mitgestalten und verändere dann halt auch Verhaltensweisen, ähm, die einer zukunftsfähigen oder einer zeitgemäßen Kultur entsprechen und ähm, deshalb sind wir halt auch eher diejenigen, die vielleicht, und ich habe es eingangs mit der Architektur gesagt, vielleicht Brücken bauen, Möglichkeiten schaffen zu verbinden, zu vernetzen, ähm, vielleicht auch mal anzupixen und zu challengen, mal blöde Fragen zu stellen, mal um ins Reflektieren zu kommen, ins Nachdenken, ähm, um, die nächsten, um die nächsten Schritte irgendwie zu machen. Und ähm, Ich glaube aber, dass ein elementar wichtiger Punkt ist, ist die Würdigung dessen, wo man hergekommen ist. Und ähm, weil in, der, in dieser Geschwindigkeit, in der wir leben, Kundenverhalten verändert sich, Digitalisierung nimmt rasant zu, für uns als Bank das Thema der Niedrigzinsphase, die noch lange kein Ende irgendwie nimmt. Also so ganz, ganz viele Dinge eine Pandemie, die mal kurz dazwischen kommt. Ja, also das sind ja Sachen, wo man sagt, wow, und und vielleicht ist das, wie man tut und handelt momentan nicht mehr zeitgemäß. Aber das, was früher gemacht worden ist, ist ja nicht schlecht. Weil ähm, das sind Dinge und da waren Menschen, die sich ganz fantastische Gedanken gemacht haben, die Organisation weiter nach vorne zu bringen. Zu einer Zeit wo das vielleicht so richtig war. Und wir sind heute halt in einer Zeit, wo wir jetzt die Menschen sind, die sich diese Gedanken machen und in zehn Jahren vielleicht andere denken, was war es denn da für Horsties, ja? Ähm, die haben ja wirklich gar keine Ahnung gehabt. Ähm, und da verliert man aber die Menschen auf der Reise, weil es ist ja ein Zeitfenster von 20 bis zum 70-Jährigen, der in einer Organisation ist. Und wir sind jetzt auch noch eine Organisation, wo man halt auch echt mal wirklich schafft, 50 Jahre Jubiläum zu feiern. Ja, Also dementsprechend waren vielleicht auch Menschen dabei, als das entstanden ist. Und wenn jetzt halt so wilde Typen um die Ecke kommen und es nicht würdigen und wertschätzen, dass das, wo wir sind, aufgebaut worden ist von anderen Händen und man die guten Ideen, die da sind, nicht mit in die Zukunft transferiert, führt es halt dazu, dass man diese vier Generationen, von denen ich vorhin gesprochen habe, eher in eine Unwucht bringt. Und deshalb ist es für mich persönlich so wichtig, auch darauf zu gucken und zu sagen, hey Leute, was ist das Gute daran, was nehmen wir halt mit in die Reise und was nutzen wir davon einfach weiter und was ist zeitgemäß und nicht mehr zeitgemäß und lassen wir halt einfach liegen. Aber wir verabschieden das wirklich, weil wir uns damit beschäftigt haben. Und gehen dann halt nach vorne, weil ich habe doch die gleiche Erwartung an, an Menschen, die nach mir kommen. Und da werden viele große Talente auch nach mir kommen, die ganz fantastische Ideen haben, die das in Frage stellen, wo ich heute dran glaube und auch das Team heute dran glaubt, was richtig ist. Mhm. Das muss morgen schon, das kann morgen schon falsch sein.
1: Genau, aber das, ähm, das ist ja jetzt auch. Auch das ist ja ein zweischneidiges Schwert, weil du hast es schon gesagt, also das eine kann ich mitnehmen, das andere muss ich liegen lassen, von dem muss ich mich verabschieden. Das kann ich würdig machen und anerkennend machen, weil das war wahrscheinlich keiner, der sich ähm, äh, sozusagen mal leichtfertig irgendwelche Ideen aufgeschrieben hat, sondern wahrscheinlich ziemlich lange darüber, darauf rumgekaut hat und irgendwann war es mal gut. Und trotzdem muss ich ja gerade in so einem Transformationsprozess ähm, und das, was wo, wo wir auch sozusagen, an, dem, an dem Hebel, an dem wir gerade sind oder in dem Scharnier, wo wir gerade stecken, ähm, der Digitalisierung, das ist ja äh, ein ziemlicher Sprung, auf den wir uns vorbereiten oder wo wir vielleicht gerade mittendrin sind. Ähm, da lasse ich doch eine ganze Menge auch liegen. Und da lasse ich ja auch ähm, nicht nur Ideen, Prozesse und Arbeitsweisen liegen, sondern da lasse ich vielleicht auch Privilegien liegen, da lasse ich Status liegen, da lasse ich Symbole liegen, die ich aber lieb gewonnen habe. Und auf die ich, ich kenne das aus dem, aus ein, zwei eigenen Coachings, dass Leute sagen, ey, ich habe 15 Jahre darauf hingearbeitet. Und dann kriege ich es, und indem ich es kriege, sagen sie, sie haben es abgeschafft. <lacht> so und das sind und das finde ich sind von der, von der Organisation her Sachen, die ich total verstehen kann, wo ich muss sagen, ja komm aber jetzt guck doch mal ganz ehrlich, ist das sinnvoll? nee es war nie sinnvoll, es war in der Vergangenheit, ja das stimmt, das war in der Vergangenheit nie sinnvoll, aber ich wollte es so gerne haben und von der persönlichen Ebene, wo ich sagen kann, ja ich verstehe dich und das macht, finde ich, die Transformation an vielen, weil wir müssen uns ja nicht, also Transformationen sind die Menschen und sind die Organisation und die Menschen haben alle, weil sonst wird ihnen Gras aus der Tasche wachsen und sie können über den See gehen, die haben ja alle irgendwie ihr Ego-Band dabei. Und die Anerkennung, deswegen finde ich das gut, was du sagst, mit der Anerkennung und der Würdigung der Ideen der Vergangenheit, ähm, aber an vielen Privilegien und Stati, ist das die Mehrzahl von Status, keine Ahnung, ähm, hängt ja auch mein Ego und hängt ja auch eine gewisse Anerkennung. Da, da finde ich, wird es schwer, oder nicht?
0: Ja, also ja, Haken. Also ja, Haken dran. Ähm, ich, glaube, ich glaube aber wirklich fest daran, dass wenn man es wegnimmt ohne das Wozu, dann tut es weh und dann ist es, dann ist es blöd. Wenn aber für den neuen Weg, und das habe ich mal ähm, in der, das ist schon Jahre her irgendwann mal gehört, nämlich wer das Wozu kennt und schätzt, für den ist jedes Wie zu ertragen. Und ich glaube, dann bist du halt bei dem größeren bei der größeren Story. Also wozu tun wir denn das, dass wir uns auf den Weg gehen? Dann kann ich auch, wenn ich das wozu und den Sinn verstanden habe, vielleicht auch, vielleicht nicht Hurra, aber vielleicht auch schon nochmal sagen, ja gut, ähm, das tut jetzt weh, aber wenn ich, wenn ich jetzt Teil davon bin, eine Welt zu schaffen, in der es sich lohnt zu leben, nämlich das wozu, nämlich da hinten, dann finde ich auch das Gute da drin. Und es ist verdammt nicht leicht, Jan. Also es ist verdammt schwer, weil du hast das Ego angesprochen und dann steht man da und denkt sich, hey, jetzt wurden wir irgendwie das genommen oder, keine Ahnung, der Titel genommen oder sonst irgendwie, weil man heutzutage nicht mehr mit Titeln irgendwie rumschmeißt. sondern man ist halt
1: Oder die Kantine, in die ich immer wollte, wird aufgelöst und wir gehen jetzt alle dahin, wo ich seit 15 Jahren hingehe. Und ich wollte doch einmal sozusagen im hochflorigen Bereich essen gehen. Würdest du dann sagen, dass eigentlich die die Schwierigkeit eher auf Seite der Kommunikation des Wozus und des Warums oder des Wiesos liegt, als auf der Seite der Mitarbeitenden, die, wenn man Ihnen es erklärt, schon versteht, weshalb der, der Wandel eigentlich genau das Richtige für Sie ist?
0: Na, ich weiß nicht, ob man es Ihnen nur erklären kann. Also ich glaube, Sie... Ähm ich glaube, das Erklären bringt halt aus meiner Sicht nichts. Also ich kann dir so viel erzählen von der tollen Welt, wie sie da irgendwie ist. Du musst aus, aus meiner Sicht ähm, es erlebbar machen. Also ich muss, halt, ich muss halt dieses Wozu, was ich vielleicht teile und erzähle und vielleicht verstehst du es kognitiv, das muss ich aber auch ins Herz bekommen, ins, ins Herz und in die Hand Nämlich, dass Menschen das erleben, dass das, was man sich vornimmt, auch wirklich, wirklich ernst gemeint ist. Weil ganz im Ernst, ja, Menschen in Organisationen auf der ganzen Welt sind doch Change müde ja, jeder, jeder denkt sich doch, oh, und wieder die neue. Oder? ja Und jetzt, komm, das, und die, die erfahrenen unter uns, die sagen, ach komm, das ist schon die sechste Reorganisation, die ich jetzt mitgemacht mhm. habe. Ich gucke, wenn sie fertig sind, mal wie meine Abteilung heißt. Ja, aber ich mache trotzdem meinen Stiefel weiter. Und dann ist aus meiner Sicht das wozu vielleicht erklärt worden, aber das wozu ist nicht ins Herz gekommen, das wozu ist nicht, was ist dein Beitrag dazu, was kannst du dazu leisten, dass wir dieses da hinten, dieses tolle Ziel und dieses tolle Bild einfach da hinten erreichen. Und, und das, ist, das ist etwas, was, was es dann in Erlebbarkeit bringen muss. Das heißt also, und das, was ich vorhin aber kurz sagte, dass Vorstände das Vorleben, dass Führungskräfte das Vorleben, dass Strukturen und Prozesse sich verändern, die dazu führen, dass wir dahin kommen. Und um früher haben Organisationen immer nur auf das finanzwirtschaftliche Ergebnis in der Bilanz geguckt und haben gesagt, ist es denn da gut oder schlecht gelaufen? Heute gucken wir, und das möchte ich hier offen teilen, wir gucken halt nicht nur auf das finanzwirtschaftliche Ergebnis, sondern wir haben aus der Einzieldimension haben wir vier Zieldimensionen gemacht, indem wir sagen, hey, wir brauchen das finanzwirtschaftliche Ergebnis. Das ist elementar wichtig, um zu überleben und auch weiter zu wachsen, um auch in der Stadt einen großen Teil zurückzugeben aus dem, was sie uns gibt. Weil wir haben auch einen regionalen Auftrag und wir wollen diesen regionalen Auftrag auch großartig leben. Wir können weitere Kredite, um um Firmen wachsen zu lassen, brauchen wir aber auch wieder Gewinne, damit die das, Bilanz umsteigen und man dann halt auch größere Kredite weiter rausgeben kann, damit die Stadt wachsen kann, wenn wir uns den Firmenkundenbereich angucken. Das heißt, es ist total elementar, nicht nur zu sagen, die stopfen sich voll, sondern es geht auch um das... Um, um Hamburg. Und ähm, das zweite ist dabei, dass wir gesagt haben, die zweite Zieldimension ist die, die Unternehmensenergie. Das heißt also, wie viel Kraft hat die Organisation in sich? Wie viel Energie haben die Menschen in sich? Und können sie eigentlich produktive Energie wieder ausleben oder sind wir eher korrosiv, dass wir eigentlich das total blöd finden? Das ist ja diese Statistik, die gibt, innere Kündigung und ein Kram. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine hohe Energie in der Mitarbeitenden, die richtig Bock aufs Wozu haben und die sagen, ey, geil, dass ich jeden Morgen hier hinkommen kann, weil es mir total Spaß bringt, das Thema und das ist so das erste Thema was überall aus meiner Sicht steht ist das Thema Kundenorientierung wirklich wirklich zu gucken sind wir kundenorientiert sind wir kundenzentriert richten wir das aus was der Kunde im Prinzip von uns erwartet und von uns möchte und da das messen wir
1: das wäre genau mein, das ist sozusagen fantastisch hier. Ich muss keine Fragen stellen, weil meine Frage jetzt, wie misst du das oder wie messt ihr das? Und du sagst, das messen wir. Großartig hier. Ich, ich, ich gehe mal kurz Kaffee <lacht> ja. trinken, Dennis macht das Ding. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja.
0: Wir messen es wie viele andere Organisationen, einfach über, über Net Promoter Score, also bei NPS zu sagen, wir empfehlen uns weiter, weil das ist doch das, wovon wir leben, wenn wir, wenn wir Weiterempfehlungsquoten hoch haben und die Leute sagen, ey, ich gehe zu einer stationären Bank und wir wollen halt eine digitale Bank mit den besten Filialen werden dann, und eine Weiterempfehlung Quote da ist, ja, dann brauche ich aber halt auch und jetzt kommen wir wieder zur Beziehungsqualität. Ich mache es vielleicht gerade ein bisschen kompliziert, aber wenn ich innen keine Beziehungsqualität leben kann und sie erstellen kann, kann ich sie auch nach außen nicht zu meinen Kunden herstellen. Und was wir nun mal sind, wir sind halt einfach in Hamburg Regionalität verwurzelt und wir sind, wir sind für, den, für den Kunden da. Wir, bei uns kann man die Tür aufmachen und reinkommen und Hallo sagen. Also früher konnte man sich noch Händeschütteln, jetzt muss man irgendwie, weiß ich nicht, die Ghettofaust machen oder sich in den Ellbogen klatschen oder wie auch immer, aber ähm, wir sind halt auch da. Das heißt, auch da wächst dann halt, wächst dann halt Beziehung. Und wenn diese Beziehung wächst, auch auf der letzten mal weitergedacht, wächst auch wieder unser DNA, nämlich die Sicherheit der Menschen zu wissen, ich habe da jemand, der mir in, in guten und in schlechten Zeiten beiseite steht. Und das ist das ist die dritte Säule. Und die vierte Säule ist einfach, absolut die Digitalisierung, die Innovationskraft nach vorne zu treiben, was, was, was alle irgendwie tun müssen. Und das Fantastische daran, jetzt kann man sagen, oh, das ist ja nichts Neues, was ihr da macht, das machen ja viele andere auch. Das Fantastische daran, wie ich halt finde, ist, dass, dass wir es trotzdem, oder was heißt trotzdem, dass wir es in unserer Organisation so umgesetzt haben, dass das halt auch zählt, alle vier Dinge gleichwertig anzugucken. Und nicht nur am Ende des Tages zu sagen, wir brauchen nur den Euro, weil die, die Vorstände, die Führungskräfte, die Hassball die Mitarbeitenden haben es verstanden, dass nicht nur das finanzwirtschaftliche Ergebnis, was dann am Ende rauskommt, sondern dass dieses Thema... Energie in Nation, Kunde und Innovation in einen Kontext passen muss, damit man langfristig erfolgreich ist. Und ist das, das bei finde euch fantastisch.
1: Ist das bei euch in ja. die in die Personalgespräche ähm, oder in die Jahresgespräche damit eingebettet? Also geht ihr so weit, dass ihr sagt, das sind was weiß ich, KPIs, die auch ähm, am, regelmäßig besprochen werden, Führungskräfte ja, mit ihren Mitarbeitern? Ja.
0: Absolut. Also, das ist, und das ist halt das, wo wir gesagt haben, wir brauchen in unserem Wandel, ist es so, dass wir gesagt haben, wir brauchen 70 Prozent Verhaltensveränderung und 30 Prozent Strukturen und Prozesse. Und das Steuerungssystem anzupassen, das ist Wahnsinn, dass, dass wir diesen Weg gehen, weil das zeigt halt auch, wir meinen es wirklich, wirklich ernst. Und wir machen es nicht nur irgendwie eine Show, sondern wir setzen es wirklich, wirklich um, dass wir diese äh, tolle Sparkasse in den nächsten Jahren in den Wandel bringen, um weiter erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Ähm wenn wir nochmal auf diese heiligen Kühe zurückkommen, diese liebgefundenen Traditionen. Und das kann ja ähm, genauso gut, was hatten wir vorhin, äh, den Zugang zur zu, zu irgendeiner Kantine, die aufgelöst wird, äh, ein Titel sein wie, I don't know, what, whatever, Irgend, irgendein Prozess, irgendein, was weiß ich, äh, irgendein äh, Bereichsleiter-Meeting ähm, in äh, an, an einem schönen See, ähm, was aufge, aufge, ähm, aufgelöst wird. Und dafür dürfen jetzt alle Mitarbeitenden mit. Und dafür geht es jetzt nur noch in die Jugendherberge. Ähm, wie seid ihr da mit dem Auflösen? Also wer, wer löst das auf und wer, wer stößt diese, diese Impulse an? Wer überprüft diese heiligen Kühe, die geopfert werden könnten? Und wer gibt, wer gibt das Go dafür?
0: Na, ich glaube, gibt es da ein Go? Gibt es da kein Go? Sind es immer die Großen oder die Kleinen? Ich glaube, wir sind da auch noch am Anfang. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt bei uns vorbeikommen kann und sagt, können wir mal einen Workshop über Heilige Kühe haben und dann wissen wir, wie diese andere Version funktioniert. Sondern wir sind da auch sehr, sehr stark noch am Anfang, wo es darum geht, traue ich mir, so eine Heilige Kuh halt einfach mal anzusprechen oder nutze ich sie oder ähm, ja, schlachte ich sie, hört sich ja immer so hart an, ja, aber schaffe ich sie ab?
1: Habe ich, hab ich lange darüber nachgedacht, wie, wie spreche ich das an? Ich, ich finde Opfern ganz prima, besser als Schlacht. Ja, Opfern, ist
0: <lacht> Opfer, Opfern ist schöner, ja. Von Opfern wie die, die heilige Kuh. Und ähm, ich glaube, es sind gar nicht immer diese großen, sondern es sind Verhaltensmuster, die dahinter stecken. Also stelle ich denn Dinge in Frage und traue ich mir, diese in Frage zu stellen. Und ich Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich in dem Alltag, den man, den man, wie man es kennt. Also vielleicht ist es nur bei uns so, aber ich glaube, es war bei anderen auch so. Es ist ein Meeting, die Führungskraft erzählt irgendwie etwas und ähm, dann findet man das vielleicht nicht so super oder man merkt schon, wow, aber man hört einfach nur zu und dann fragt die Führungskraft am Ende und sagt, hey, gibt es noch Fragen? Dann gibt es ein stilles Kopfschütteln, der eine traut sich sogar Nein zu sagen und dann verschwinden sie alle in ihren. Entweder schalten sie ihre Online-Konferenzen aus ähm, oder sie gehen, verschwinden halt auf die Flure. Was passiert denn danach? Danach passiert irgendwie, dann ruft der Jan nämlich den Dennis an, wenn es online war und sagt, ey Alter, das ging ja mal so gar nicht. Ja? Dann, hast du halt, ähm, dann hast du die Energie so doll verlagert. Und die heilige Kuh, die da drin ist, ist nämlich die Erfahrung, dass zum Beispiel Dennis nämlich dreimal letztes, dreimal im letzten Meeting was dagegen gesagt hat und immer eine volle Breitseite bekommen hat, ähm, und sich auch nichts mehr traut zu sagen. Das ist ja eine Verhaltensweise, äh, die sich dann im Kopf etabliert hat, und gesagt, ganz im Ernst, Digi, ich sag doch hier nichts mehr, ja? Dann mach doch deinen Scheiß alleine, ich mach meinen Stiefel und dann äh, kriegen wir es irgendwie hin und dann äh, lass mich in Ruhe und geh einfach. Und diese Energie halt aufzuheben und zu sagen, naja gut, wie kriege ich es denn halt hin, haben wir dann halt nicht unbedingt gleich, wo wir sagen, das ist eine heilige Kuh, die bearbeiten wir, und würdigen wir und sonst irgendwie, sondern zu sagen, was sind denn Verhaltensmuster, die man verändern kann, um mehr Sicherheit zu bekommen? Und da ist zum Beispiel eine Methode, die ich fantastisch finde, ist, und die ist so billo-billig, ehrlich gesagt. wenn Es ist ein Zweiergespräch Nämlich stellt euch die Situation vor, ähm, ihr sitzt in einem Meetingraum, die Führungskraft erzählt was und sagt, ähm, welche oder gibt es noch Fragen, das ist ja der Klassiker. Und wir tun es aber anders und die Führungskraft sagt, hey, kurze Zweiergespräche, welche Fragen gibt es noch? Und dann sprechen zwei Menschen mal kurz miteinander und reden darüber, was sie was vielleicht gehört haben. Und dann sagt der eine, ey Jan, ganz im Ernst, das ist ein totaler Shit, das klappt, wird niemals klappen. Ja. Und, äh, und du sagst dann, ja Dennis, da hast du echt recht, das ist irgendwie, das ist Schwachsinn. So, und wenn es am lautesten wird, ist das gut, wenn die Führungskraft sagt, stopp. Welche Fragen gibt es denn jetzt konkret? Wir beide ähm, haben automatisch ein Stückchen mehr Verbundenheit zueinander, ein Stückchen mehr Sicherheit zueinander, weil wir wissen, hey, wenn ich jetzt was sage, du müsstest ja eigentlich auf meiner Seite stehen, weil du hast das Gleiche. Das heißt, wir trauen uns automatisch, dann noch eine Frage zu stellen, sagen oder eine Aussage zu treffen. Und das hilft dann halt in dem Raum, automatisch etwas zu thematisieren und dann halt das Muster zu brechen, ähm, hey, wir sagen hier nichts, sondern nee, wir, wir sprechen etwas und wir drücken uns aus. Und das halt nur dadurch, dass zwei Menschen Sicherheit gewonnen haben, indem sie darüber sprechen können. Und das darf man nicht inflationär machen, weil dann wird es irgendwann langweilig, wenn man jedes Mal sagt, zwei Gespräche, welche Fragen gibt es noch? Dann wird es langweilig, aber schon ähm, regelmäßig mal reinzugehen und den Menschen miteinander, crossfunktional, auch die Sicherheit zueinander zu geben und zu sagen, ey, wir meinen das gleich und wir gehen den gleichen Weg. Und dann bist du halt, das kann man jetzt bin ich jetzt abgekommen von der von dem, wo du gesagt hast, wir etwas abschaffen, was dann als Symbolisches ist, aber die teilige Kuh ist trotzdem was, ich darf gegen meinen Chef nichts sagen, weil dann mhm. bin ich ärgert, das ist ja auch ein Muster, was im Kopf ist. Und ähm, vielleicht um das Fühlbar zu machen, erzähle ich immer gerne die Geschichte dazu und sage: Naja, kennt ihr das vielleicht? Früher Schule, es ist fünf nach acht, man geht so ganz langsam den Gang lenken und denkt: Oh, scheiße, ich komme zu spät, dann geht man schneller und dann kommt man alleine, geht, macht die Tür ganz leise auf und schleicht an seinem Platz und dann macht man so ganz langsam so den Reißverschluss auf, damit man bloß nicht auffällt, weil ist ja irgendwie unangenehm, weil ich gehöre jetzt gerade nicht zur Gruppe, die jetzt da schon pünktlich war, sondern ich bin auslässiger in Anführungszeichen. Und fühlt sich unangenehm an, weil man nicht dazugehört oder die Sicherheit nicht hat, dass man dann oder gegen eine Regel verstoßt hat, wie auch immer. Vielleicht aber kennt ihr auch die andere Situation, nämlich auf einmal trifft man nämlich Jan auf dem Gang und sagt, ey, du auch zu spät? Und jo, und dann sind es schon mal zwei. Dann geht die Tür lauter auf und sagt, moin, wir sind auch da, wir können jetzt weitermachen. Und setzt sich auf seinen Platz und fühlt sich ein bisschen wohler, weil man, weil man halt verbunden ist mit demjenigen und das dem vielleicht das eigene Leid hat oder das eigene Glück, wie auch immer, und zu zweit ist. Und zu zweit bringt halt, bringt halt Sicherheit. Und das ist so ein kleines Muster, was wir halt auch in Gesprächen nutzen können, um zu sagen, lass die Leute miteinander sprechen, die haben nämlich Fragen und Gedanken. Und... Aber in der Vergangenheit wurde es halt einfach abgekappt, da wurde ein Auftrag verteilt, die darunter leidet einfach auch das Thema der Auftragsklärung, weil keine Fragen gestellt werden, sondern man hat viel, 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 viel mehr Meetings, wenn man nicht einmal durch den Schmerz, sage ich mal, am Anfang durchgeht, als, als nach hinten raus. Und das sind so kleine heilige Kühe, die, die es, glaube ich, überall und regelmäßig gibt. Die kann man auch nicht unbedingt so würdigen in der Art und Weise, aber das ist halt so der, der Muster, der Musterbruch dessen. Mhm. Und, weil es total einfach anwendbar ist. Also das kann jeder, der jetzt hier zugehört hat, ähm, auch gerne ausprobieren, das funktioniert.
1: Ähm, etabliert ihr das in irgendeiner Art und Weise, als ihr das hier sagt, äh, wow, wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt hier eine Idee, wir haben das zwei, drei Mal ausprobiert, im Kleinen. also die Beta-Phase ist durch. Wir haben jetzt hier einen Meeting-Tipp für euch, wie ihr das aufdröselt. Also wie, wie bringt ihr so einen Vorschlag, so eine, ja, Musterinnovation sozusagen in die Organisation.
0: Ja, dann sind wir wieder bei, unseren, bei, bei, bei unserem Team. Also bei den Strategen- und Transformationsmanagern, die ja immer alle Führungskräfte sozusagen einmal im Monat vor der, vor der Flinte haben und das mit sowas mit denen halt besprechbar machen und halt auch da wieder nachfragen und sagen, hast du das eigentlich mit deinem Team mal gemacht, Jan? Also wie sieht hm. es denn eigentlich aus? Oder? Und wir etablieren das aber auch in, in Workshop-Formate und wir nennen das achtsame fünf Minuten. Das ist noch eine andere Übung, die wir sehr gerne machen, dass man zu Beginn nicht einfach in ein Meeting reinstartet, sondern halt mit einfachen Dingen. Letztes Mal hatten wir eine, wie ich fand, schöne Runde einfach mal. Ähm, funktionieren tut so, wir beide haben dann jeweils fünf Minuten, wo der eine nur zuhören darf, was ich sage. Und du darfst nur sagen weiter, wenn ich stocke. Und du ähm, hörst mir nur zu. Das tolle und das schöne Gefühl ist dabei, einem wird mal zugehört. Also das ist einmal was Tolles, was man schon mal, was man schon mal spürt. Und auf der anderen Seite hat er nicht diesen Druck und Zwang, immer schon zu überlegen, was stelle ich als nächstes eine Frage, was könnte ich dazu sagen, also dass der Kopf da auch ein bisschen entspannt und einfach mal wirklich aktiv zuhört. Und da kann man zum Beispiel eine Frage, die fand ich letztes Mal total schön, ähm, wie bist du zu Haspa gekommen? Also völlig kontextlos zu dem Thema, was wir danach hatten. Ähm, aber wir haben halt zusammen da einfach gesessen und dann habe ich fünf Minuten erzählt, habe genau äh, alles erzählen dürfen, der Rüben hat zugehört und ähm, dann halt andersrum. Und du kommst automatisch in eine andere Stimmung, in einen Workshop mit rein. Und das ist schon fast etabliert ähm, in, in fast allen Runden so ungefähr, ähm, die dann größer sind, wo man dann sagt, nee, man nutzt einfach diese fünf Minuten zu Beginn. Und auch das Outro kann man darüber fantastisch toll machen, dass zwei Menschen miteinander viel ähm, viel mehr, viel mehr über sich erfahren und automatisch im Größeren, desto häufiger du es tust, entsteht viel mehr Verbundenheit auch in der Gesamtheit, weil man sich besser kennt. Und jetzt kommt wieder zum ganz großen Schwung. Ich habe vorhin gesagt, Menschen entwickeln Leistung, das ist ein ganz, ganz großer Teil, der auf das Thema Mensch einzahlt. Und man hört vielleicht raus, dass wir so viel sagen, ja, Führungskräfte bleiben, Führungskräfte, die sind zwar total wichtig und das ist auch ein Privileg, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber ähm, es geht halt auch darum, und das noch viel, viel mehr und viel, viel wichtiger zu gucken, erleben dann halt die die mitarbeitenden Kollegen das, ähm, nutzen die das halt auch an der einen oder anderen Stelle, wer da über Werte gesprochen, kriege ich das eigentlich irgendwie, irgendwie hin. Aber da sind wir auch noch am Anfang, also es ja, hört sich alles so super toll an vielleicht, und ähm, aber wir gehen da auch Schritte und wir haben da auch, auch, auch Rückschläge, wo wir merken, ja, das war jetzt irgendwie... Das hat halt nicht so gut geklappt.
1: Dann ich habe da sozusagen zwei, zwei, zwei Fragen zu, weil ich finde ich finde diese achtsamen fünf Minuten großartig und das ist bestimmt super für, also das hat ja auch eine Teambuilding-Komponente, wenn ich den Leuten im Team sozusagen auf einer Meta-Ebene noch irgendwie eine Aufgabe zuschuste, dass sie halt noch auf eine, eine, eine neue Beziehungsebene oder einen neuen Beziehungsfaden miteinander bestricken können. Wenn ich jetzt aber einfach nur mitarbeitende Führungskraft bin, das ist ja ein Teil meines Hirns, der wahrscheinlich noch überhaupt nicht trainiert ist. Also nicht, dass er nicht da ist, aber da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. So, jetzt sagen die mir, achte mal drauf, mach mal solch eine ähm, achtsamen fünf Minuten und ich denke so, mh, ja, mh, kann ich mal ausprobieren. Wie, wie macht ihr das so ganz plastisch auf der Tool-Ebene, weil das ist jetzt eine super Idee, ne? du kannst ja mal beispielsweise die Frage stellen, lass die doch mal fünf Minuten miteinander reden, immer nur einer, so zur Frage, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Auf die Idee muss ich ja mal kommen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kritik-Sachbearbeiter als Führungskraft bin, dann mache ich mir darüber keine Gedanken, weil Psychologie und Neurowissenschaften ist nicht gerade mein Hobby, sondern ich gesegeln. Wie macht, ihr, wie macht ihr das, dass ich quasi weiß ich nicht, morgens, bevor ich in mein Meeting renne oder bevor ich meinen mein Webex oder Zoom anmache, ähm, habe ich dann so eine kleine Datenbank, wo ich drin gucken kann, oh, was mache ich denn heute Morgen oder wie, wie, wie geht das?
0: Also wir haben einmal, wir haben einmal und da sind wir noch ein Stückchen von, von weg, aber wir haben eins ausgesprochen und gesagt, Führung ist Hauptaufgabe. Das heißt also, meine, es ist so, dass wir gesagt haben äh, Führungskräfte haben die Hauptaufgabe zu führen und, und die Potenziale des Einzelnen zu heben. Das klingt jetzt so schön und so romantisch, das ist aber verdammt schwer. Ja? Also weil das sind ja nicht ähm, in der Vergangenheit in vielen Organisationen war es ja auch so, dass der beste äh, Fachberater oder der beste ähm, weiß ich nicht, Vermögensberater oder der beste Experte irgendwie zur Führungskraft geworden ist. Also da erzähle ich ja nichts Neues, das ist bei der Haspa so wie bei vielen anderen genau Das heißt also, ich habe natürlich diese Herausforderung, die du genau gerade beschrieben hast. Und, ähm, und was wir halt, und deswegen war auch der Glaube darüber, ähm, über so drei Säulen, in denen wir gekommen sind, nämlich einmal zu sagen, wir müssen die Vision einmal verständlich machen, das, was ich vorhin immer noch auch gesagt habe, ist, dass man nicht nur erzählen kann, sondern auch da reinpassen. Wir haben ein Part, wo wir gesagt haben, Führungskräfte sind total wichtig in dem Wandel, aber Schrägstrich -Schräg Zusammenarbeit, also nicht nur die, und halt das Thema Strukturen und Prozesse. Und wenn man dieses Mittelstück rausnimmt, dieses Thema Führung, ist es halt so, dass das, was wir hier gerade besprechen, unsere Transformationsmanager auch wirklich erlebbar machen für den Einzelnen. Das heißt, die üben das, die machen das, die sind in unserem Workshop und dann wird es halt, kommen. wir probieren mal hier in unserem Kreis unter nur unter Führungskräften diese Zweiergespräche aus. Sogar unser Vorstand macht sie. Also äh, wir haben sie halt in allen Ebenen, dass die, diese Zweiergespräche geführt werden. Und du musst es halt aber auch wieder vorleben als Vorstand. Also wenn, wenn die sagen, nö, nö, ja, dann kannst du es auch knicken. Also es ist einfach so. ja. Und du musst es vorleben. Und äh, die probieren es fantastisch aus und auch nein, die schreien auch nicht immer Hurra, wenn wir mit einer neuen Idee um die Ecke kommen, ja? aber ähm, diesen, diesen Weg zu gehen, das auszuprobieren, das zu erleben, damit du dir das auch traust, wenn du dann am, irgendwann vor deinem Team stehst und sagst, äh, können wir mal dieses, äh, ich habe hier was mitgebracht, Zweiergespräche, dann sagen die nämlich, ach guck mal, der Jan, der ist vom Workshop gekommen, gib dem mal zwei Wochen, dann ist er wieder normal. Genau. Ja? Und, das, und das hebeln wir aus, indem wir halt wirklich, wirklich intensiv ähm, mit den Transformationsmanagern jeden Monat drauf gucken und sagen, wie geht es dann einen kleinen Schritt weiter. Und, da, und uns ist bewusst, wir haben uns dafür drei Jahre Zeit genommen, zu sagen, das wird nicht morgen anders sein, weil jetzt da ein transformer irgendwie rumhüpft mit den Führungskräften. Und die Mitarbeitenden werden auch, wenn die das, vielleicht heute ein oder andere das ja hier auch, da wird sich sagen, ja, aber bei mir ist da noch gar nicht so viel angekommen. Ja, natürlich ist da noch nicht so viel angekommen. Es braucht seine Zeit, es braucht Mut, es braucht in dieser Veränderung, da werden wir wieder bei, dem, bei der Sicherheit auch für die Führungskräfte, die gewisse Sicherheit kann ich denn so führen. Ich glaube aber, jetzt kommt ein, ein Glaubenssatz von mir, ich glaube, so wie wir heute führen wollen und alles dafür auslegen, es so tun zu können, ähm, war schon vor 50 Jahren so, dass man gerne so geführt hätte. Aber Strukturen anders waren und man dann halt eher transaktional es so gewünscht war, zu managen und das Ding in Micromanagement irgendwie zu machen. Ich glaube, wenn Führungskräfte heute nämlich das Ausleben können zu inspirieren und Sinn geben zu sein, unterstützen, zu fördern, zu fordern und zu entwickeln, dass das viel mehr in uns drinsteckt, in uns Menschen dem anderen gegenüber etwas zu geben und ihn zu entwickeln, weil meine These ist, es macht halt auch Freude, wenn man sieht, dass andere wachsen und jeder Papa oder jeder Mama unter uns sieht es doch an den Kindern Man ist doch total glücklich, wenn man mit denen was geschafft hat, wo sie größer geworden sind. Jetzt will ich nicht, dass alle Führungskräfte als Mama und Papa betitelt werden, aber diese Herzensangelegenheiten, das gute Gefühl, dass Menschen wachsen, ist ja was, was Schönes und ich glaube deshalb ist das halt auch eine, eine Zeit, in der wir jetzt kommen, in der es darum geht, halt wirklicher Lieder Leader zu sein und Geschichten auch zu teilen und das wohl zu, zu, zu zur Verfügung zu stellen ähm, und aber auch, und das ist so wichtig, es erlebbar zu machen. Also ich kann so viel labern, wie ich will, wenn, ich es, wenn die Menschen es nicht spüren, kann ich auch die Klappe halten. Also ich könnte auch eher die Klappe halten und lieber es spüren lassen, dann habe ich mehr Erfolg, etwas zu erzählen.
1: Ich, ich glaube, also ich gebe dir da komplett recht, ich glaube, es gab diese und ich glaube, es gab diese Unternehmen oder es gab diese Führungskräfte, diese Leader, die gab es schon immer. Wahrscheinlich waren sie vor 50 Jahren versteckt in irgendwelchen inhabergeführten äh, mittelständischen Unternehmen, die gesagt haben, ich das Ding gehört seit drei Generationen meiner Familie, wird in vier Generationen meiner Familie noch gehören. Ich mache hier wie ich will, und mir sind die Leute wichtig. Ähm, und ich durfte meine Zeit lang so einen Mittelständler begleiten. In so einer Transformation und da saß der Vorstand jeden Tag in der Kantine und die, da haben die ganzen, die ganzen Blue Color, also alle sozusagen aus dem Werk haben mit dem zusammen am Tisch gesessen und die haben sich noch darüber unterhalten, ob sie die eine Mutter rechts rum und links rum und wie es eigentlich im Garten aussieht und ob der neue Rasenmäher jetzt eigentlich was taugt. Also da war dieses, was? diese, 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 diese wirkliches Bonding zwischen den Leuten, diese, ähm, diese Beziehungsebene hatte ganz viele Netze und deswegen wollte da, da wollte jeder hin und niemand weg so. Und das macht, glaube ich, Kultur aus und das macht Erfolg eines Unternehmens aus.
0: Absolut. Und da sprichst du halt auch was anderes. Und natürlich eine Herausforderung dieser schnellen Zeit ist, auch diese Attraktivität zu haben und zu sagen, hey, ich habe Bock bei der Sparkasse zu arbeiten ähm, und dahin zu gehen, weil ich kann mich da entfalten und ich kann einen Beitrag leisten zu etwas Größerem. Und ähm, und das müssen wir schaffen, weil das spricht man uns jetzt momentan nicht unbedingt sofort zu, wenn man sagt, eine Sparkasse ähm, ist so ein verstaubter Banker irgendwie, der stocksteif ist. Und ähm, das sind wir so gar nicht mehr. Wir haben so viele fantastische Menschen, die irgendwie genau das ausleben, was sie, was sie können, wie sie sind und ähm, was, sie, was sie machen. Das merken wir auch in der Breite in unserer Beratung, in unseren, in unseren Filialen, aber auch in dem, im internen Bereich. Ähm, dass da ganz, ganz viele Menschen mit verschiedensten Potenzialen sind. Die müssten wir halt, oder müssten, oder müssen, oder wollen wir halt heben, um halt das Potenzial auch der Gesamtbank komplett mhm. zu verfallen. Ähm, aber wieder, wieder, wir müssen auf den Kern wiederkommen, zu sagen, es geht um die Überlebensfähigkeit. Es äh, hört sich, wenn wir so quatschen, hier immer so nett an, aber es geht darum, dass dies, die Hasper nach den nächsten 190 Jahren gibt und wir sie an die nächsten Generationen übergeben können, wie du es gerade gesagt hast, zweite, dritte, vierte, dass man sie so gut übergeben kann, dass sie halt einfach weiter wächst und äh, mit den ungefährten Herausforderungen gut umgeht.
1: Also ich finde, das hört sich danach gar nicht nach ähm, einer verstaubten Bude an, sondern eigentlich hast du gerade äh, wahrscheinlich für äh, das, das Talent Recruiting einen ziemlich guten Job gemacht. Ähm, die Bewerbungen <lacht> gehen aber nicht an dich, oder? Oder wo müssten für all die, die jetzt sagen, oh, cooler Laden, da will ich auch hin, da bewegt sich gerade was. Ähm, ist, das, ist das eine extra Seite? Aber wir können die ja vielleicht verlinken bei äh, eurer Karriere-Seite.
0: Also absolut, das geht natürlich an den Bereich äh, Personal, an meine liebe Kollegin Elisabeth Kesselbömer, die den Bereich da äh, leitet. Und ähm, total gerne. also ähm, dass, äh, junge Potenziale auch für die Zukunft und auch Azubis und sowas sind immer herzlich herzlich willkommen also ähm, sehr sehr gern und ich also ich äh, bin nicht der Bereich Personal der
1: <lacht> sehr gut aber wo wir gerade dabei sind äh, Links und Kontakte wenn ich jetzt denke wow ich will mehr über dich darüber wissen ich will mehr darüber wissen wie ihr diesen Transformationsprozess gestaltet. Ähm, wo finde ich mehr? Wo kann ich was lesen, hören? Wie kriege ich Kontakt zu dir?
0: Also tatsächlich zu mir ist LinkedIn eine ganz gute äh, Geschichte, wo man einfach mal, mal gucken kann oder auch mich einfach anschreibt ähm, drüber. Äh, Kontaktanfrage oder eine Mail. Also das ist ganz easy. Ähm, ja, Dennis.channelhasper.de klassische Mailadresse. Ähm, und ich glaube aber auch, was interessant ist, ist zum Beispiel Jürgen Markwart, einem unserem Vorstand oder auch mein Vorstand, Olaf öster zu folgen bei LinkedIn. Bei da posten wir tatsächlich das, was wir halt auch so machen. Da ist es auch nochmal ein Stückchen genauer beschrieben, was wir an der anderen Stelle machen. Auch zum Beispiel das Führungsverhalten habe ich jetzt gerade vor kurzem gepostet, weil wir da schon sagen, es geht um Verhaltensweisen, die wir uns angucken. So, brauchst du Lieder? Wie bin ich da eigentlich unterwegs? Das ist so als PDF auch dahinter Kann man sich da auch unterladen.
1: Okay, ist das das, das An-Boss-Thema, was ihr da so ein bisschen treibt, weil du vorhin auch über äh, so ein bisschen das Thema Servant-Leadership und äh, Führung ist ein Privileg gesprochen hast, geht das in die Richtung?
0: Ja, wir haben halt so Gegensatzpaare aufgesetzt und haben gesagt, äh, wie verhalte ich mich als Boss und wie verhalte ich mich als Leader und wenn man natürlich eher eine Leaderfunktion haben, also wenn ich zum Beispiel als Vorbild agiere und sage, hey ähm, wir wollen in Zukunft, dass hier nicht mehr geraucht wird und ich dann mit der Pfeife vor dem Schild stehe, dann macht es halt nicht so viel Sinn. Also dann kann ich der beste Lieder der Welt sein, wenn ich <lacht> es halt auch zeige. Ja? Und solche Bilder haben wir da wirklich toll illustriert von, von, dem, von dem Kollegen Sassan Saidi, der auch da mit... Äh, gu Guckt es euch an, also da kann man... Okay, kann man
1: verlinken wir auf jeden ja. Fall, äh, kommt das in die Shownotes. Notes. Ähm. Wenn ich dich einlade, vor 100 Menschen zu sprechen, ob du das jetzt viel oder wenig hast, es, es kann, liegt ganz bei dir, worüber möchtest du sprechen und wen soll ich einladen?
0: Also eigentlich, das ist eigentlich das Gleiche mit der Einladung wie mit dir hier. Also ich würde mich total freuen, weil ich glaube, mit, mit jedem Schritt, den, den eine Organisation in dieser Zeit, in der wir leben, in eine Transformation geht und schaut, dass wir... Bereitschaft haben, einander zuzuhören, Bereitschaft haben, Menschen wachsen zu lassen, die Neidkultur zu reduzieren, Offenheit zu spielen, Ehrlichkeit und Feedback zu geben. Und ähm, dieses Thema des Zusammenhaltes wachsen lassen zu wollen, würde ich gerne äh, zu diesem Thema sprechen, weil ich glaube, wir können halt jeder Einzelne zu der schwierigen Zeit, wie wir sie momentan haben, einen großen gesellschaftlichen Wandel auch machen. Auch wenn wir nur ein ganz kleines Lichtchen von diesen vielen Millionen tollen Menschen in Deutschland sind. Und Aber wenn jeder zwei weiter das erzählen und die zwei das weiter und wenn ein Stückchen mehr uns zuhören, uns wahrnehmen und uns wertschätzen und anerkennen, egal wie wir sind oder wo wir herkommen oder was wir sind oder wie auch immer, darüber würde ich gerne reden, weil ich glaube, dass wir mit diesem Wandel in Organisationen auch einen guten Beitrag dazu leisten kann, wenn jeder ein Stückchen das in seinen Alltag mit reinnimmt und einfach Menschen wahrnimmt, anerkennt und wertschätzt. Ja.
1: Sehr schön, ich baue eine Bühne. Wel <lacht> <lacht> Welches Buch, welchen Film, welche Doku, welchen Kinofilm, welchen Podcast äh, würdest du empfehlen? Was sollen wir als Medientipp von dir uns mal zur Gemüte führen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde, ich würde ein Hörbuch empfehlen, ein Buch, das kann man ja lesen oder hören. Ich höre Hörbücher lieber, ähm, äh, als dass ich sie lese, weil ich kann dann die Geschwindigkeit erhöhen und kriege dann mehr, mehr Hörbücher um die Ecke, als äh, Bücher zu lesen. Und ähm, ich würde das, das Buch der Freude empfehlen, nämlich von Douglas Abrams, ähm, der auch mit dem Dalai, Dalai Lama da spricht und einfach mal drauf schaut, was sind denn eigentlich so ein paar grundsätzliche Dinge, ähm, die Freude ausmachen. Weil ich glaube halt, wenn wir das eine oder andere mit, einer, mit mehr Leichtigkeit und mehr Freude begegnen, dann fällt uns halt vieles ja, leichter und vielleicht ist es auch ein Stückchen schöner und ähm, man ist vielleicht gelassener und ähm, kann das eine oder andere, was einen dann irgendwie stört, vielleicht auch nochmal sacken lassen, aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das ist in dem Buch ganz schön Schön beschrieben, wie man an der einen oder anderen Stelle damit umgeht. Es sind noch ein paar langweilige Passagen dabei, aber vom Grundkern ist das, wie ich finde, wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
1: Okay. Findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wenn wir in der nächsten Woche die ZuhörerInnen sozusagen haben jetzt eine Woche lang Zeit, bis die nächste Episode rauskommt, was sollen wir denn in der nächsten Woche anders machen, neu machen. Was sollen wir ausprobieren? Was ist deine kleine Challenge für uns?
0: Ich glaube, was, was wirklich keinen Aufwand kostet und ganz viel bringt, ist das Ausprobieren der Zweiergespräche. Also tatsächlich zu sagen, ich nehme mir mal Zeit und starte mal ein Meeting und da muss nicht alle mit allen sprechen. Oder ich starte mal mit einem Kumpel oder mit einer Freundin oder mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Kindern. Einmal diese achtsam fünf Minuten und mit einer Frage, die ich mitgebe. Und, ähm, und zwar ähm, sagt ihr, hey, du fünf Minuten, ich fünf Minuten. Du hörst mir zu, ich höre dir zu. Und mehr sagen wir nicht. Wir stellen keine Fragen und sonst irgendwas. Und ihr, du stellst dir dann die Frage und beantwortest die, wer bist du? Und, und dann erzählst du nur über dich fünf Minuten lang, wer du bist. Und da, auf der anderen Seite darf nur sagen, wenn du stockst, weiter. Aber du hörst fünf Minuten lang, erzählst du, wer du bist und der andere hört zu. Fünf Minuten ist eine kleine Challenge. Man kann es auch zehn Minuten oder 15 Minuten machen. Fünf Minuten ist aber ein guter Anfang. Und wer das einmal ausprobiert, wird erleben, dass das Zuhören und das Gehört werden total schön ist und viel Spaß macht und man Dinge erfährt, die man vielleicht gar nicht wusste, auch wenn man sich vermeintlich vielleicht schon 20 Jahre kennt.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, das war ein super Abschluss. Dennis und ich machen jetzt gleich noch zweimal fünf Minuten. Ähm, nein, war <lacht> ein Scherz. Ähm, Dennis, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für die ganzen Gedankenanstöße, die du uns hier gegeben hast. Ähm, das war großartig und ich würde mich super freuen, wenn ihr da draußen ein paar Sachen von dem, die äh, Dennis schon verprobt hat und von denen äh, er hier erzählt hat, mit in eure Organisation tragen könnt oder vielleicht nur in eure Freundeskreise und Familien, um äh, die Stücke ein bisschen besser zu machen, die, die Welt ein Stückchen besser zu machen. So geht der Satz richtig rum. Dennis, tausend Dank für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank auch gleichfalls für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht einmal darüber inspiriert, wie du in deiner Organisation diesen Dreiklang aus Mensch, Entwicklung und Leistung etablieren kannst, wie du die Verbindung der Menschen untereinander schaffst, um vielleicht auch die sichere Basis für einen Wandel zu zu schaffen, wie Dennis das ebenso schön erklärt hat. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kannst und wie du selbst fearless wirst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir ganz viel. Wenn du ein Thema hast, dann schreib mir doch an podcast@janschleifer. Com. Abonniere diesen Podcast auf jeden Fall bei iTunes, Spotify, dieser wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und vergiss bitte nicht, mir eine Bewertung zu hinterlassen, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.